0: Go. Herzlich willkommen zu Endstation Endzone Folge 10, dem NFL-Cast von Schema FF. Mit mir am Start heute Malte. Hallo. Und David. Hello. Und Woche 10 ist fast in den Büchern. Heute Abend noch Seahawks at 49ers. Kommen wir dann nachher noch zu. Ich hatte so vorhin den Eindruck beim Zusammenschreiben, dass es heute eine etwas kürzere Folge geben könnte, aber jetzt ist die Liste dann doch schon wieder krass lang geworden mit Videos und tollen Catches und äh, ja, so ein paar Sachen. Aber wir fangen natürlich äh, wie immer mit unserer ersten Rubrik an. Und zwar, bevor du jetzt den Knopf auf dem Soundboard drückst, äh, was habt ihr gesehen?
1: <lacht>
0: Fast erwischt, ne?
1: Ich war schon <lacht> am Suchen. Ja, yeah, yeah.
2: ja. Ja, dann fangen wir direkt gucken? mal an, bevor ihr da weiter Quatsch macht. Ähm, ja natürlich Steelers gegen Rams und äh, Tennessee gegen Kansas City, so nebenbei und ja, Red Zone.
3: Red Zone habe ich auch ein bisschen geguckt.
2: Ja, er ja, hat ein ganz bisschen noch Giants gegen Jets, aber...
3: Aber ja. Redson ist auch
2: schlimmer als jede Bundesliga-Konferenz. Ne? Da ist ja, da wird ja nur gespannt. Das
0: kannst du ja kaum folgen, finde ja, ich.
2: Ja, das stimmt. Also man sieht ja nicht viel und weiß auch teilweise gar nicht, wie es da jetzt irgendwo steht. Ja. Ja. Ist,
1: äh, Obwohl es äh, ging jetzt eigentlich an dem Spieltag, waren ja Gott sei Dank nie, oder waren ja nicht so viele Spiele. Ähm, nicht so viele gute vor allem. <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Nee, es ist aber auch so. <lacht> ähm, ja, ich kam gestern ein bisschen verspätet, weil ich, wie im anderen Podcast schon angesprochen, äh, Mittagsfußball gucken war.
4: Ach, du und... gehst fremd, ne?
3: Ja.
1: Ja. Ne? Muss auch mal sein. <lacht> ähm, und habe dann geguckt Cardinals, Bucks, Giants, Jets und die Saints und Red Zone und dann später natürlich. Auf den speziellen Wunsch von Malta wieder die Steelers
2: mitgeguckt. Oh ja, unbedingt <lacht> möchte ich gern, dass ihr, dass wir das zusammen gucken. Das macht immer richtig auch. viel Spaß.
0: Ich, ich äh, weichte mir immer aus und tue so, als würde ich müde sein nach dem Fußballspiel und gehe mal pennen. Aber ich will einfach keine Steelers gucken.
1: <lacht> 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 es waren ja, waren ja nur drei Abendspiele, von daher habe ich äh, alle drei gleichzeitig aufgehabt. Jo, war ganz lustig eigentlich gut dann wird es zeit für den ersten trainer
4: verletzungen
0: die äh, doofe rubrik äh, wir haben hier aber oh, das finde ich aber auch gar nicht gut fällt mir gerade auf die die, die dritte äh, verletzung die hier draufsteht die gefällt mir gar nicht der ist nämlich ganz wichtig für mein äh, für mein fantasy team aber wir fangen oben an und da steht matthew Stafford als erster drauf der quarterback der detroit lions äh, hat rückenprobleme Er wollte eigentlich am gestrigen sonntag auch spielen aber die docks haben da nicht ihr go gegeben und deswegen stand er dann nur an der Seitenlinie und musste sein Lions beim Verlieren gegen die Bears zugucken. Ähm, da ist aber auch noch unklar, wie es da weitergeht. Da werden auch noch weitere Untersuchungen ähm, stattfinden, bis man ihn dann wieder klären kann. Ob das dann nächste Woche der Fall sein wird, das steht noch in den Sternen. Zumindest habe ich das gestern so mitbekommen und habe es dann dementsprechend auch so bei uns in Notizen geschrieben. Dann haben wir Devontae Freeman äh, Footsprain, MRT ausstehend, dann Ty Johnson mit einer Concussion. Das kann er dann auch immer mal schneller, mal länger dauern äh, und dann haben wir, das ist für mich persönlich richtig scheiße, Austin Hooper äh, Knieverletzung ebenfalls im RT Ja,
2: Armin das ist ja aber jetzt Liga. Hm? Ist ja aber jetzt die vierte Verletzung Eben hast du Ja, ja so ich, hab's dann, ich hab's dann ich
0: wollte ja auch mit der Stimmt, das Mark, ich wollte Mark, aber Mark. auch mit Austin Hooper auch direkt weitermachen Weil mhm. ja, Wie gesagt, in meinem, wo ist er denn? Da habe ich Mark Andrews als tight end. Ich habe ihn in irgendeiner Liga, habe ich ihn als tight end. Und er ist ja da, in The League, in unserer internen äh, Schema FF-Liga. Er ist ja Nummer 1 Fantasy Quarterback, neben so Granden wie Travis Kelsey und so Konsorten.
1: Fantasy Quarterback.
0: Äh, tight end, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja ich äh,
1: fühle da mit dir. Das Problem ich nämlich auch in einer Liga. Aber ähm, um mal zu den Running Backs noch was zu sagen. Sowohl die, ähm, die Falcons jetzt mit Freeman als auch die Lions mit Ty Johnson sind ja dann jetzt durchaus etwas dünner aufgestellt, weil bei den ja. Falcons ist ja auch äh, Ito Smith auf äh, IR gegangen vor dem Wochenende. Und ähm, ja, äh, da war dann Brian Hill gestern noch der Einzige, der irgendwie noch fit war und äh, bei den Lions ist ja auch Karen Johnson jetzt schon seit ein paar Wochen auf e IR Und da äh, ist im Moment meines Wissens so der letzte überbleibende ähm, JD McKissage. Ah, oh ja. yeah. Genau, Perkins haben sie auch noch. Aber ja, wir können ja noch CJ Anderson,
0: der ist ja noch frei, der sucht ja ein Team, vielleicht können sie den wieder
1: <lacht> Ja, darauf da wollte ich nämlich nicht. anspielen, weil äh, mit Ajay ist ja auch ein Running Back wieder ja. fit, der auf jeden Fall ein Team sucht und ja, auch äh, Alex Collins, der zwar noch eine drei spiele sperre abzusitzen hat, ähm, wäre aber auch noch Teams zu haben, bei denen es jetzt eng wird. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, wer da vielleicht noch unterkommt.
4: Ja, Alex Collins dann aber auch eher schon im Endspurt der Saison. Kurzfristig bringt das ja nichts. Ja. Gut. Ähm... Du darfst jetzt deinen Knopf aussuchen, womit wir weitermachen.
1: Ich würde mal ohne den Knopf weitermachen. Mach. Ähm, Malte, was willst du denn zu Ram Steelers sagen? Machen wir das so weiter.
0: Ich mache weiter damit. Und Malte, was, was sagst du denn?
2: Das hat mich Ach, so eigentlich, ähm, Ja, Eigentlich gibt es da gar nicht viel zu, zu sagen. Das, also ich würde halt das gleiche erzählen wie in den letzten Wochen. Ein enges, spannendes Spiel. Die Offense kacke, die Defense hat das Spiel getragen.
4: Ja, es hat gereicht. Äh, wieder
2: ähm, ja äh, Fitzpatrick mit einem Pick-Six und am Ende mit einer Interception, die das Spiel zugunsten des Steelers beendet. Also ich sag mal so, das habe ich gestern auch schon gesagt, ähm, normalerweise war immer die Offense geil und die Defense scheiße. Jetzt ist die Defense geil, aber du hast keine Offense. Wie geil wäre das Team, wenn beides mal funktionieren würde? Krass. Da hätte ich, hätt ich echt Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Also, das ja sag dann, mal.
0: Aber das sind dann auch die Saisons, wo es dann einen tiefen Playoff-Run geben müsste, ne? wenn beides funktioniert, mhm. wenn beides klickt.
2: Ja, also ich sag mal, in der Defense ist noch keiner so alt. Ja, jetzt baue ich schon wieder so Luftschlösser, aber <lacht> also äh, aus der Defense ist eigentlich fast jeder essentieller Baustein nächstes Jahr noch da. Bei Bud Dupree weiß man nicht genau, der ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr, aber vielleicht verlängern die ja mit dem. Der wurde auch viel gescholten bisher, aber dieses Jahr liefert er ganz gut ab. Und wenn dann Big Ben wieder da ist, sind hoffentlich ein paar Siege mehr drin. Denn das könnte ein schönes Jahr werden, aber das ist eine Zukunftsmusik, da will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> also ja. es war sehr, es, es war sehr spannend und die Defense hat es für die Steelers entschieden, mal wieder. Und David hat
0: hier noch reingeschrieben, da haben wir ja kurz vorher noch drüber gesprochen.
2: Das Spiel ist 12, 17 für die Steelers ausgegangen. Von diesen Punkten
0: wurden 16 von der Defense erzielt und 13 äh, von einer jeweiligen Offense. Auch schon bezeichnend für das ganze Match.
2: Ja, Eigentlich, äh, es ja. ging ja ging ja gleich los mit einem Fumble-Recovery-Touchdown von den Rams. Das war schon ein richtig geiler Start im ersten Play.
0: Ja, bist du doch schon wieder auseinandergebrochen.
2: <lacht> ja, Oder? gefallen hat es hat's mir nicht. Ja, dann die, die Steelers noch mit einem Pick-Six und äh, am Ende noch ein Safety zugunsten der Rams und ja, die, die, die Offense auf beiden Seiten dann halt auch nur 13 Punkte letztes Jahr gehörten ja beide noch so zu den besten Offenses der Liga da war in dem Spiel gestern nicht viel von zu sehen, sagen wir mal so Das ist auch,
0: diese, wenn das so anfängt mit einem ersten Drive, das sieht auch immer so geil aus ähm, wenn man sich dann den Play-by-Play -play <coughs> äh, hier anguckt. Greg Zullen kicks 65 Yards from LA 35 to end zone. Touchback. First and Ten at Pittsburgh 25, Mason Rudolph pass incomplete. Second uh, and Ten at Pittsburgh 40. Ah ne, es war noch eine Strafe mit drin. Uh, Mason Rudolph pass incomplete. Second and Ten Mason Rudolph aborted ma ähm, bla bla Pouncy fumbles at Pittsburgh 35, recovered by LA D. Fowler at Pittsburgh 26. D. Fowler for 26 Yards Touchdown. <lacht> Super.
3: Ja. 50 also, okay, es, gespielt. Ist, <lacht>
2: es äh, war nicht im ersten Play, aber im Nein, ersten, im ersten Drive. Drive und ja, ja äh, war ein scheiß Start. 1446
0: stand es auf der Uhr, als der, äh, als der
4: Touchdown reinging.
1: Ja, top. Ja, irgendwie die LA-Teams dieses Jahr beide sehr enttäuschend. Auch die Rams waren da gar nicht mal so geil.
4: Äh, ja. Ähm,
0: auch da. Ich, ich bin ja, ich habe ihn, ich habe ja Dings äh, Jared Goff auch in unserer Dynasty Liga weggetradet. Ähm, ja, war besser so, ne? Ja, war besser so, muss ich auch sagen. Ähm, noch so ein Team, wo wenn beides klickt, wahrscheinlich richtig viel möglich wäre, sind ja die, die Chiefs. Die haben auch mal einen auf dem Deckel gekriegt stehen jetzt 6 und 4, nachdem sie gegen die Titans 35, 32 verloren haben. Hätte man, glaube ich, hättet ihr damit gerechnet, dass
4: äh, die Chiefs das verlieren?
1: Ähm, war hinten raus wieder nicht so geil gespielt von der Chiefs Offense, aber eigentlich weiß man auch gar nicht, wie die Titans überhaupt zu der Anzahl an Punkten kamen, so
2: gefühlt. Ja, das ist verrückt, ne? Also in allen, eigentlich in allen Statistiken äh, führen die Chiefs, aber in der wichtigsten halt nicht, ne? Erzielte Punkte.
0: Ja, ich, das habe ich mir, als ich mir die, ähm, den Boxscore angeguckt habe, habe ich auch gedacht, ne? Die Patrick Mahomes wirft für 446 Yards, die machen nochmal 97 Yards über den Boden. Das heißt, die haben weit über 500 Yards gemacht. Und, ähm, auf der anderen Seite stehen zwar krasse 188 Yards von Derrick Henry und zwei Touchdowns, richtig heftig, ähm, 146 Yards äh, total über die Luft von Ryan Tannehill, hat auch noch ein, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht mit 133,9er Rating, äh, zwei Touchdowns geworfen, also gute Durchschnittszahlen, aber halt nur 13 Pässe, aber die sind für 181 Yards geflogen, das waren 9,5 Yards im Schnitt da ist er sogar über dem Average von Patrick Mahomes aber der hat auch 36 Mal den Ball geworfen, beziehungsweise 50 Mal und 36 Mal angekommen, schon krass aber reicht dann nicht, ne wie ihr das schon gesagt habt, das ist dann auch scheißegal, wie toll die Zahlen aussehen und wie, ob man ein gutes Rating oder sonst irgendwas hat, wenn am Ende auf, dem, auf der Anzeigetafel halt nur eine 32 steht und bei Tennessee eine 35 dann hat man leider das Spiel am Ende verloren und dafür schmeiße ich dann auch gerne 5 Euro ins Phrasenschmein.
2: Ja, du hattest dann ja bei, äh, bei Kansas City noch ein Fumble dabei, äh, was Rashan Evans direkt zum Touchdown getragen hat. Das ist dann, das sind dann schon die Punkte, die dir fehlen am Ende. Ne? So ein blöder Moment, Ball fallen gelassen. Ja. Zack, hast du verloren, so nach dem Motto. Ja. Absolut. Und Derrick Henry durfte
1: äh, sich äh, mal freilaufen und. Jo. Die Titans kommen am Ende auf 225 Rushing Yards, wovon ähm, Henry einfach mal 188 gelaufen ist. Also, da sah die Chiefs Defense dann auch nicht richtig gut aus, <lacht> um das mal... Ja okay, es ist untertrieben, also die Rushing Defense war richtig scheiße und die auch der eine Touchdown, wo Henry einfach durch die O-Line durchläuft... Und äh, einfach direkt in die Endzone kommt. Also da hatten sie kein Mittel gegen. Henry ist natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen ein Mismatch. Das ist halt ein riesen Running Back, der schwer, groß und alles ist und auch richtig Speed drauf hat. Aber dass er dich dann so vorführen lässt, ist halt auch
2: übel. Ja, ja aber äh, das im, im letzten Scoring Drive der Titans ist Tannehill dann ja auch die Two-Point-Conversion selbst reingelaufen. Also, da war aber auch, kam die Gegenwehr auch erst in der Endzone. Also, das sah auch nicht so gut aus. Das passt schon irgendwie ins Bild.
0: Was, äh, was sagt ihr zu, zu Kansas als Super Bowl-Aspirant vor der Saison? Sind sie eigentlich auch recht hoch gehandelt worden? Würde ich sagen. Mit der Defense? Eigentlich nicht, ne?
1: Ja, ich meine, die Defense war letztes Jahr schon nicht gut. Ich glaube, die Chiefs hatten letztes Jahr mit die meisten zugelassenen Passing Yards und waren auch in der, ähm, in der Rushing Defense nicht wirklich gut. Aber es sieht halt dieses Jahr nochmal schlechter aus. Und ähm, sie haben ja letztes Jahr eigentlich dann halt die Spiele dadurch gewonnen, dass sie halt mehr Punkte erzielt haben als der Gegner. Quasi wie das Bremen äh, in den letzten Jahren auch öfter mal gemacht hat. Einfach vorne ein Tor mehr schießen als hinten kassieren. Und, ähm, ja, klappt jetzt derzeit irgendwie nicht mehr so ganz. Und dann verlierst du halt auch so enge Spiele mal. Dazu halt noch immer das äh, Time Management von Andy Reid, der das hm. immer noch nicht gebacken bekommt. Und dann lässt er halt dem Gegner nochmal genug Zeit, um am Ende dagegen zu kommen. Und muss dann selbst nochmal äh, ran. Und dass du dann halt durch ein geblocktes Field Goal äh, verlierst, ist halt, äh, ist dann bitter.
4: Da ist er ja seit 1992
0: als Coach in der NFL tätig und kriegt es nicht hin, die Uhr zu managen.
2: Ja, man hat es letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ne? Also Ja,
0: das war ganz schlimm.
2: Äh, ja, the Playoffs und Kansas City, fangen. das ist ja sowieso so eine Geschichte für sie.
0: <lacht> Schade, dass so... Also, weiß ich nicht, hätte es auch ehrlich gesagt nicht cool gefunden, wenn die letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen hätten. Das wäre so ein bisschen... Das wäre mir in der Geschichte zu viel gewesen um Patrick Mahomes, ja. muss ich sagen.
2: Der Hype Overkill.
0: Ja, das, den, Was will er denn, wenn er jetzt in seinem ersten Jahr als Starter dann einen Super Bowl gewinnt? Wie willst du denn den noch bezahlen? Der rastet ja komplett aus.
1: Ja. Er <lacht> ja, wäre halt die mein, gewesen, ne? Aber, ja,
0: ich mag dieses, dieses, also weiß ich nicht, das, das wäre alles zu einfach gewesen. Ich mag lieber so Stories, wo, wo sich einer irgendwie durch Wieder, Widrigkeiten. Dann find, gefällt mir die Nick falls Story zum Beispiel besser. Ähm durch Widrigkeiten sich durchkämpfen und dann irgendwie als ähm, als als sagen wir mal so eine Art Notnagel oder zumindest nicht der Quarterback, der eigentlich da stehen sollte, wo er dann am Ende stand und dann die Lombardi-Trophy gewinnen und nicht äh, das hat für mich so den Eindruck, kriegt, dem, dem gelingt einfach alles so einfach so. Natürlich arbeitet er auch krass viel dafür, das äh, stellen wir mal außer Frage
1: meine, er ist ein Riesentalent, das, ich glaub, ja, das, du, wie das, gesagt, das kann keiner beschreiten, auch gestern wieder der ja. eine Pass, wo er da hochspringt und im Sprung den Ball an den Mann bringt, das sind halt so Dinge, wo du dir denkst, ja, ist halt im Moment der einzige Quarterback, der sowas macht und der damit Erfolg hat.
0: Aber Aber wie gesagt, also das will ich auch auf keinen Fall äh, irgendwie äh, kleinreden oder so, ne, also auf keinen Fall der ist ein guter quarterback macht ja auch spaß ihn zuzugucken aber das wäre mir einfach eine nummer zu viel gewesen
2: ja ich habe gerade mal geguckt statistisch ist die defense dieses jahr sogar deutlich besser als letztes jahr oh, krass äh, so um die ich sag mal 15 weniger zugelassenen yards <lacht> Die Offensee hat natürlich auch weniger Yards als letztes Jahr, aber na gut, ist ja auch kein Wunder, wenn Mahomes ein paar Spiele gefehlt hat. Aber, aber gefühlt ja. ist
0: das doch nicht so, oder?
2: Nee, gefühlt nicht.
0: Also selbst wenn die absoluten Zahlen, die lügen natürlich nicht und äh, aber also gefühlt habe ich den Eindruck, dass das schon, dass es auf jeden Fall nicht besser ist als letztes Jahr. Gefühlt.
1: Ist halt die Frage, inwiefern du inzwischen sagen kannst, dass äh, die Teams sich halt auf den Mahomes einstellen können. Ich meine, du siehst das jetzt dieses Jahr bei Lamar Jackson, der gefühlt mehr oder weniger machen kann, was er will, werden wir auch gleich noch zukommen. Hm. Aber ähm, ich meine, selbst am Anfang der Saison, wenn du einfach an das eine Viertel denkst, wo die Chiefs gegen die Raiders gespielt haben, wo Mahomes einfach in dem einen Viertel mal ähm, drei oder vier Touchdowns raushaut, ich meine, er, er hat es ja nicht verlernt, aber vielleicht kriegen, kriegen die Teams das inzwischen auch einfach besser verteidigt und ähm, ja, auf der anderen Seite das äh, Running Back Corps bei den Chiefs ist halt auch verbesserungsdürftig, würde ich mal sagen. Hm. Da hast so mit dann, Hand. Äh, äh, hat so mit Hand halt letztes Jahr zum Start auf jeden Fall mehr Potenzial da und Jetzt wurde ja, ähm, McCoy wurde ja geschont jetzt am Wochenende für die spätere Saison, wo man sich auch denkt, äh, hätten sie es vielleicht äh, besser nicht machen sollen, dann hätten sie das Spiel eventuell gewonnen. Ja,
0: die Oakland Raiders hm. sind auf den Fersen da in der Division, ne, muss man sagen. Die haben Aber ich auch gleich nochmal die,
2: die nächste Statistik äh, hinterher, oh, ja, oh, sorry, äh, bis mach ich, mach Ende ich. deinen Satz. Ja, okay.
0: also die stehen 5 und 4, stehen äh, mit einem ähnlich guten, also der, in der Division steht Kansas mit 2 und 0 und die Raiders mit 2 und 1, sind ja auch überraschend über 500, also sie spielen Winning Football und äh, äh, haben zwar ein schlechtes Point Differential, aber äh, haben jetzt einen Division Konkurrenten geschlagen, The guten scheint da ja on fire zu sein. Ich glaube nicht, dass viele vor der Saison mit einem positiven Rekord der Raiders gerechnet haben. Also ich nicht, auf jeden Fall.
1: Kommt drauf an, zu welchem
2: Moment. Zeitpunkt der Saison? Vor der <lacht> Saison. Ja, als Antonio Brown noch da war, dachte man schon. Ja. Mensch. Also, also es war ich sehr wechselhaft. Könnte ja vielleicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich auch da nicht. Weil mir das ganze Antonio Brown-Theater irgendwie den Eindruck verschafft hat, dass man sich in Oakland ein bisschen verschätzt hat. Das ganze Drumherum, also dieses, das ganze Thema, ist, weil auch bevor es dann losging, dass er sich da irgendwie ein bisschen ähm, rausgestreikt hat und so weiter, äh, wo er dann nochmal nachgetreten hat Richtung Pittsburgh und so, da dachte ich mir schon, oh, da hat man sich aber einen locker room so nennt man das ja, äh, in die Kabine geholt, ähm, der, glaube ich, nicht viel dafür tun wird, zumindest off-field, um den Raiders da irgendwie zu helfen. Und
2: Ja, aber Gerade in so einem Team muss das ja nicht unbedingt ein Problem sein, weil er ja auch dann der unangefochtene Star ist und wenn er dann so behandelt wird, dann muss das ja nicht unbedingt zum Problem werden. Also, also ist natürlich nicht geil, aber es kann trotzdem erfolgreich sein. Es, Nur wenn du
0: Leistung bringst. Ja, ja
2: klar.
1: das ich glaube, das ist umstritten.
2: Aber ich habe die
1: Raiders eigentlich auch so mit äh, ja, Platz 3 mit Potenzial für weiter vorne gesehen, eigentlich in der Division, weil die Broncos so mit der Kandidat war, der da steht, wo er jetzt auch steht.
0: Ja, gut. Und die, die Chargers, raus, ne?
1: Und die Chargers sind halt <lacht> irgendwie so ein bisschen die Enttäuschung, weil die habe ich ja eigentlich ja. Ähm, fast äh, am Anfang der Division, gese äh, Division gesehen. Aber ja, gut, dann profitieren die Raiders halt jetzt von der Schwäche der Chargers und 5-4 finde ich eigentlich bei den Raiders okay. Also ich meine, auch ein Tyrell Williams ist jetzt nicht die sch äh, schlechteste Verpflichtung gewesen. <lacht> haben sie auch einen guten Wide Receiver geholt eigentlich und eigentlich gefällt mir so, was wir Raiders in der Offseason gemacht haben, ganz gut. Hm. Nur das AB-Ding ist halt so ein ja...
4: Weil <lacht> im haben sie da noch Geld gespart. Ja, das auf
2: Am jeden Ende. Fall.
0: So, ähm, jetzt müssen wir leider, ich will das eigentlich nur kurz abarbeiten, das New York Derby kurz, weil, weil das da draufsteht. Dann sage
2: sag ich noch, sage ich jetzt noch kurz was zur. Äh, Ach so, ja, die Statistik. Zur, zur Chiefs Offense, die scheint nämlich das Problem zu sein. Klingt zwar verrückt, aber äh, rein statistisch machen sie sieben Punkte weniger pro Spiel als letztes Jahr. Das ist schon also, nicht, das ist ein Touchdown ja, pro Spiel. Das dann ist fehlt dir in aber. jedem Spiel ein Touchdown und. Mhm. Wenn sie jedes Spiel einen Touchdown mehr erzielt hätten, würden sie sicherlich nicht bei 6-4 stehen. Also ich meine, wenn, dann haben sie immer knapp verloren. Boah, ähm, ja. Mit einem Touchdown
1: mal. mehr hätten sie
0: Gucken wir immer auf die Niederlagen. Wären wir hätten sie... Indianapolis gewonnen, wir hätten, glaube ich, Houston Overtime, Green Bay Overtime und Tennessee gewonnen. Ja. Also zwei, Siege und zwei Siege mehr und zweimal Overtime. Das ist schon, das ist nicht wenig. Dann steht man mit 8 und 2 äh, genau, zwei Siege mehr und 8-2-2 würde man dann
1: Ja, beziehungsweise könnte es 10-0 stellen, wenn du die Overtime gewinnst. Also äh, ja. gehen wir mal Overtime. Da sagen wir mal 8
0: und 2. Sagen wir mal 8 und 2. Man würde dann aber deutlich äh, die Division anführen. Ähm, und äh, dann auch in Konkurrenz treten mit äh, Ravens, mit äh, Patriots, mit äh, Packers. Ich traue mich das immer nicht auszusprechen. <lacht> <lacht> mit, mit Niners und, und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon, ja, ein Touchdown, der fehlt, das ist schon nicht wenig. Gut, interessante Statistik, danke Malte, äh, an dieser Stelle. Äh, kurz das New York Derby. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt lang und breit äh, austreten müssen. Nee. weil jetzt nicht so ein geiles Spiel. <lacht> nee.
1: Ich glaube, die Highlights ähm, haben wir später noch mal in Statistikform ansonsten. Ja. Ich will mal ganz kurz sein.
0: noch mal äh, Daniel Jones ansprechen. 121,7 Rating. 24, äh, 26 von 40 angekommene Pässe. 308 Yards. 4 ähm, Touchdown-Pässe. Ist sechsmal gesackt worden für 50 Yards. <lacht> äh, ich finde es aber immer noch, und äh, er war auch noch ein Leading Rusher. Für, für, mit drei Carries für 20 Yards. Ja, weil Barclay ähm,
1: überhaupt kein Faktor in dem Spiel war, komischerweise. Gar ich nicht, ja. Ich glaube, der ist am Ende der, fast bei null Yards rausgegangen.
0: 13 Carries für ein Yard hat er gehabt. Ja. Ähm, aber doch, das ist zum Beispiel, finde ich, eine sehr schöne Geschichte, Daniel Jones, dass der so am Anfang der Saison oder vor der Saison, nach dem Draft, von den eigenen Fans ja, ja fast schon äh, nicht gewollt, äh, was heißt fast, er war nicht gewollt, ähm, und ähm, eigentlich finde ich, macht er eine ganz solide Sache, also ähm, spielt einen guten Starting Quarterback für die Situation, in der er sich befindet, in New York, Nur mal nicht, das eins der besseren Teams, ähm, ist knapp das New York Derby verloren, mit einem Touchdown auch, ähm, aber ja, da waren auch noch ein, zwei Highlights dabei, äh, auch auf der negativen Seite für Daniel Jones, <lacht> da kommen wir dann später nochmal zu,
1: ähm, um bei dem Spiel zu bleiben, habt ihr die Aussage von hm. Sam Darnold gelesen?
0: Hat er schon wieder Geister oh, gesehen?
1: Sam Darnold hat zu äh, Protokoll gegeben, ja, Playoffs sind ja noch drin.
0: <lacht> das war <ist aber> ironisch, <lacht> sarkastisch, oder was?
1: Nee, ich glaube, er hat das ernst gemeint. Und äh, wenn man sich den Schedule anguckt von den Jets...
0: Ja, das haben wir ja schon besprochen. Es ist
1: theoretisch auch gar nicht so abwegig, aber, aber es, es glaubt doch niemand ernsthaft, dass die, ähm, dass die Jets jetzt äh, die nächsten sieben Spiele
2: gewinnen. Die haben
0: alle vier Division-Duelle verloren.
2: Ich sag mal, die Bills haben fast genau den gleichen Spielplan und die haben vier Siege mehr. Also mussten sie schon auf den zweiten äh, Wildcard-Spot gehen. Ja, das kannst Ja, du ja aber mit, mit,
1: mit 9 und 7 in der AFC ist das nicht unrealistisch, dass du noch einen Playoff-Platz kriegst, aber. Boah. Ja, also sie spielen als nächstes gegen die Redskins. Dann gegen die Raiders, Bengals, Miami, die Ravens, das werden sie ge auf keinen Fall gewinnen. Die Steelers und nochmal die Bills. Die, die äh, Patriots haben sie beide Spiele schon abgehakt. Ähm. <lacht> <lacht>
4: also,
1: also, also, wenn die, wenn sie am Ende, wenn sie jetzt noch fünf Spiele gewinnen, ich finde, wäre das äh, noch eine recht
2: versöhnliche Saison für die Jets. Ich eben, ja, man. man weiß bei den Jets überhaupt nicht, was sie vorhaben. Verlieren gegen die Dolphins, versuchen alles rauszukloppen, was nicht nied- und nagelfest ist. Also so Tanking par excellence. Und Na. jetzt reden sie auf einmal wieder von Playoffs. Also, ich verstehe das nicht. Ja, und das, ich, das versteht wahrscheinlich keiner und das kann mir wahrscheinlich nee. auch keiner erklären, aber also ja, keine Ahnung, was da los ist. Und den und Coach wollen wissen, was sie auch nicht groß.
0: Wir können ja froh sein, wahrscheinlich, dass wir jetzt Max nicht ins Mikrofon schreien hören, aber ja. wer da von Playoffs spricht, der leidet doch an Realitätsverlust, auch wenn der Schedule... Aber jetzt, da sind noch, da sind noch Baltimore dabei, da ist noch Pittsburgh dabei mit einer starken Defense, wie wir gehört haben. Da sind Winning Football spielende Oakland Ra Raiders dabei und die Bills. Das sind vier Spiele, wo ich nicht unbedingt sehe, dass äh, New York in der Verfassung, in der sie sich im Moment befinden, also die Jets, äh, da was holen. Vielleicht ein Sieg gegen Pittsburgh. Alle, das andere verlieren sie.
1: Ja, aber wir wissen auch immer noch nicht, wie es die Jets geschafft haben, gegen die Cowboys zu gewinnen. Von daher. <lacht>
0: das wissen die Jets am wenigsten, wie das funktioniert hat. Das ist auch wieder
1: <lacht> Ich sag nur, äh, die, ich habe die Aussage gelesen und dachte auch, ja, ähm, komische Ansage, aber wie gesagt, der Schedule ist halt echt einer der leichtesten, die jetzt noch ausstehend sind. Und ja, schauen wir mal am Ende, wo die Jets stehen.
0: Ja, genau, schauen wir mal am Ende. Dann haben wir noch eine kurze News. Ähm, Jeff Bezos ist interessiert, ein Footballteam zu kaufen. Hat das irgendeiner sich komplett durchgelesen? Ich nicht. Ich habe nur die Schlagzeile gelesen und dann...
2: Ja, ich glaube, der kann David uns mehr zu sagen, oder? Ich habe nur gelesen, dass
1: er wohl <lacht> äh, sehr interessiert auch an den Seattle Seahawks wäre. Hm, das
3: und
0: das, das gefällt auch dir auch nicht gehört. so gut, oder was?
2: Och. Muss jetzt... Überleg mal, was der euch für ein Stadion bauen
1: könnte. Äh... Ich mag das Century Link Field eigentlich. Ein schönes Stadion.
0: Ja, schön, aber es ist auf jeden Fall äh, eindeutig identifizierbar, wenn man das rund nur sieht.
1: Ja, Also ich mag also, das. Ist also,
0: markant es ist es, ja.
1: Ich meine, es ist ja ähm, die Schwester von Paul Allen, der hier letztes Jahr verstorben ist, ist ja weiterhin ähm, die Besitzerin und äh, gab ja schon vorher auch Gerüchte, dass es dass sie äh, nicht abgeneigt ist, das Franchise zu verkaufen, weil sie selbst damit ja nicht so viel anfangen kann und will.
0: Ansonsten noch Washington, ne? Ja. Er möchte ja gerne selber in, in Washington äh, wohnen wohl, er möchte gerne nach DC umziehen und dann äh, gelten die Washington Redskins
4: auch auf, als eine Option für den äh, Herrn Amazon. <lacht> ja. Also so. Nein. nein. Schauen wir mal, wie sich das, das entwickelt.
2: Ja, das nötige Kleingeld hat er auf jeden Fall. Ja, definitiv. Mal sehen, das, das, ob und wenn dann, wo er zuschlägt. Ja.
0: Wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Äh, ihr habt es äh, wahrscheinlich jetzt zuerst gehört, <lacht> wenn ihr es nicht schon irgendwo gelesen habt. Ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wenn es neue Infos gibt, werden wir das auf jeden Fall in, in den nächsten Podcast-Folgen erwähnen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Untersegment.
4: Die Highlights der Woche.
0: Und zwar, dann können wir nämlich jetzt auch nochmal das, wir gehen jetzt einfach der Reihenfolge hier durch, wie wir es in die Notizen geschrieben haben. Dann fangen wir ganz oben auch, bleiben beim New York Derby und fangen mit Jamal Adams an, der, der Daniel Jones, das war jetzt eher negativ für, für den Herrn Jones, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, den Ball wegnimmt. Ich glaube, anders kann man das gar nicht beschreiben, was da passiert ist, Nö. wenn ihr das auch gesehen habt.
2: Ne? Ja, so anders beschreiben kannst du es wirklich nicht. Da hat er ja auch einen ganz lustigen Tweet rausgehauen mit so einem SpongeBob-Gif. Wo ich erkläre das jetzt kurz. Spongebob ist als Oma verkleidet und hat eine Handtasche. Und Patrick kommt als äh, als. Räuber verkleidet und klaut ihm einfach die Handtasche und das hat wirklich sehr gut zur Situation gepasst. Ja, weil er also auch sein
0: D-Liner, äh, also sein O-Liner eigentlich ja vernascht, ne? Er schiebt den nach hinten weg, geht dann nach, ist schon am Daniel Jones vorbei, geht dann zu ihm hin mehr oder weniger, gib mir den Ball und, und läuft dann läuft er in die Endzone. Äh, ja. In, ich, das ist schon erniedrigend für die gesamte Offensive der äh, New York Giants gewesen. Ja. Kommen wir noch für krasse Highlights. Äh, Field-Goal-Block der Titans. Kann man das in den Highlights sehen? Ich habe es in den Highlights, glaube ich, nicht gesehen. Ja, das. Ja, war, im...
1: war das letzte Play. Also ja, letzter genau. Field-Goal-Versuch bei was weiß ich, waren das noch fünf Sekunden auf der Clock oder so, ähm, wo, die, ja. wo die Chiefs versuchen, Field-Goal zu schießen und ähm, weiß nicht, wer es war, die, der da... Die Szene
2: wurde, glaube ich, auch bei Run noch mal gestern gezeigt. Da hatte ich das nebenbei laufen. Ich weiß
1: gar war ja
0: übrigens auch, äh, wäre ein Ausgleich gewesen.
2: Ja. ja.
1: Ich weiß gar nicht, wer es war, der da von der rechten Seite aus Sicht des Kickers reingeflogen kommt und gerade so mit der Hand den Ball wegschlägt, der ihm da genau gegen die Hand geschossen wird. Also gutes Play und äh, den Titans den Sieg gerettet. Jo.
2: Ja, auf jeden Fall richtig krasses Timing. Also bei, Krasses bei, Timing. Äh, ja, okay. <lacht> ich bin jetzt zu so schnell schon wieder. ne Krasses nee, Timing oh, hat nämlich auch Mary gut.
0: Cooper bewiesen und äh, hat unfassbar äh, dreimal an der Sideline Bälle gefangen von Doug Prescott. Hat auch da nicht gereicht, um ähm, den Cowboys den Sieg zu schenken.
1: Ja, aber der, äh, ja. der äh, Touchdown, der, wo der Ball eigentlich schon irgendwie so gefühlt 1,50 Meter 50 außerhalb der Endzone ist und Cooper gerade noch mit einem echt starken Seidlein-Catch genau dran, mit beiden Fußspitzen drin das Ding fängt. Musste mal so machen. Und wenn es der dritte mehr oder weniger in Folge ist in dem Spiel, das ist es halt schon extrem ja. krass.
0: Auch noch rückwärts gefangen, ne also ein Toe-Tap-Catch mit, äh, ja, <lacht> rückwärts rausfallend aus dem, aus dem Feld. sah auch cool aus. In dem Spiel noch ein, ein Highlight-Play, Kyle Rudolph, der in der Endzone mit einer Hand, also fast den Ball festhält, äh, den dann ranzieht äh, und ja, den Touchdown sichert. Auch richtig, richtig cool müsste. Also, das sind Highlights ohne Ende produziert worden in dem, in dem Spiel. Da kann man sich, glaube ich, nochmal sehr gut die Zusammenfassung auf nfl.com oder äh, auf YouTube angucken. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe mit das habe ich auch äh, habe ich gesagt als Game in Forty geguckt. Da war einiges, also konnte man sich gut angucken. Ja. Auch keine Wetter äh, Einflüsse wie in Green Bay. ne? ist ja ein, ein, eine Halle in äh, Dallas.
1: Ja, aber das Dach war offen. Ja gut in Dallas wird das
0: wahrscheinlich auch noch gehen. <lacht> wahrscheinlich. In, in Green Bay hätte dann wenn es da ein Dach geben würde müsste hätte das auch zu sein müssen, weil da fiel schon Schnee. Ja. Also Kai Rudolph und Mary Cooper in dem Spiel mal äh, beäugen. Jo. Habt ihr sonst noch da in dem Spiel was Cooles gesehen oder? Das war eigentlich dann soweit alles, ne? Ja, glaube ich.
1: Dylan Cook und Alexander Mattison haben ein paar ganz nette Runs gehabt, die dann teilweise auch durch eine nicht so starke Cowboys-Defense begünstigt waren. Aber was die Rushing-Attack von Vikings angeht, ist das schon brutal, was da Cook und auch der Rookie Madison liefern.
3: Sieht verdammt mhm. gut aus.
0: Und Elliot nicht wirklich äh, mit im Spiel gewesen. 20 Carries für 47 und ist dann auch an irgendeiner entscheidenden Situation, äh, wo so kurz, ich glaube, First and Goal, äh, da wurde er dann dreimal in der Wand lau äh, laufen gelassen. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Ungefähr wie die Browns gestern noch. <lacht>
0: Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Also von dem, ganz offiziell müssen wir das, ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, der Hype-Train der Cleveland Browns ist absolut komplett aus dem Bahnhof abgefahren und fährt wieder in die andere Richtung. Auch wenn sie jetzt an dem Wochenende mal wieder gespielt haben, äh, gewonnen haben, äh, stehen jetzt drei und sechs, aber ähm, ich, ich glaube... Ja, wir, ich glaube, Benny und ich sind da unterschiedlicher Meinung. Der dachte, der hat mir mal, mich mal gefragt, was ich denn wohl erwartet hätte vor der Saison. Und da dachte ich mir nur einfach deutlich mehr, ähm, ja, Fanciness vielleicht würde es am besten beschreiben. So ein bisschen, da sind so viele Waffen, die da rumlaufen, gute Leute. Und der Einzige, der mich wirklich eigentlich nicht enttäuscht, ist Nick Chap.
1: Ja, ich habe es ja, ähm, glaube, letzte Woche, letzte Woche oder vorletzte Woche im ähm Fantasy-Podcast gesagt, wo ich zu Gast war, OBJ ist halt einfach, wirkt immer noch wie ein Fremdkörper in der gesamten Offense und ich meine, das hättest du auch nicht erwartet. Du hättest eigentlich erwartet, dass du da mit Lantry und OBJ halt richtig, zwei richtig starke Receiver für Mayfield hast hm. und dass da halt wirklich was geht, aber ist halt nicht so. Dazu noch nur eine schwache O-Line und ja ist nicht so geil, wie man sich eigentlich vorgestellt hat. Deswegen, ja, bin dabei, dass der Hype Train eher auf dem Rückweg ist.
2: Ja, die, die ich bin da ja noch ein Zahl bisschen von... vorsichtiger. Echt? Äh, ja, Ey, die ja, Zahl, ja. pass auf, ganz kurz, ganz kurz. Ja, David, äh, David, sag ich schon, Mark, darf ich dir kurz erklären, warum?
0: Ja, okay.
2: Steelers <lacht> spielen, spielen noch zweimal gegen die Browns. Wenn ich jetzt <lacht> sage, dass die Scheiße sind und nichts können, dann sind das zwei Niederlagen. <lacht> Es ist,
0: <lacht> es ist also nur äh, Prophylaxe. Also, also. Okay. Ja, dann du und dein, ja, ja, alles klar. Die sind immer Verstanden.
2: gefährlich. Die haben so offensive Waffen. Jetzt kommt <lacht> Hand zurück. <lacht> <lacht> du hast OBJ. Wie ja, OBJ. Ich lese mal die
0: Zahlen aus den letzten sech, äh, fünf Spielen vor. Gegen die Niners ähm, im Anfang Oktober sechs Targets, zwei Receptions, 27 Yards, kein Touchdown dann Seahawks 11 Targets, 6 Receptions 101 Yards, das war mal so da dachte hätte man vielleicht sagen können, okay, so eine Art Breakout Spiel für ihn dieses Jahr danach fünf für 52 Yards gegen New England, dann gegen Denver 5 für 87 und jetzt gegen ähm, die Bills fünf für 57, also nicht so die Zahlen, die man von einem Odell Beckham Jr. so erwartet Jarvis Landry, ich weiß gar nicht, wie das da so aussieht äh, auch kaum besser eigentlich, ne?
4: hm Ist auch nicht... Äh.
1: Nee, also zahlenmäßig nicht, aber ähm, er wirkt halt nicht so ganz wie der Fremdkörper, weil ja. äh, du hast ja bei OBJ einfach teilweise echt den Eindruck, dass er das Playbook noch nicht so ganz verstanden hat oder dass einfach die Chemie zwischen Mayfield und ihm nicht passt, was er da teilweise an Bällen fallen gelassen hat schon in der Vergangenheit, also.
3: Hm. Ja,
0: Ja, dann kommen wir wieder zu den Highlights und das ist im Vergleich zu letztem Jahr, muss man ja sagen, auf jeden Fall Lamar Jackson, der hat nämlich einen, wenn ich mich nicht täusche, 47 Yards Touchdown Run hingelegt, ja, das ist der hier genau, den habe ich auch einen, als generelles Highlight der Woche für mich äh, identifiziert, der hat nämlich äh, 16 von 17 angekommene Pässe für 223 Yards, dabei drei Touchdowns geworfen, hat also ein perfektes Passer-Rating von 158,3 und dann natürlich auch noch auf dem Boden 7 Carries für 65 Yards, ein Touchdown und dann ein wirklich schickes Teil, wo wir uns nicht so ganz sicher waren, Malte, ob wir das jetzt zu einem Worst Tackle of the Week machen oder ähm, der Genialität von Lamar Jackson zuschreiben.
4: Ja. Malte? Ja,
2: ja. Ich, dachte, ich dachte, jetzt kommt der Trainer.
4: Nee. aber
2: nee, nee es ist ja, weil das ja schon, dann haben wir es denn aufgenommen jetzt oder nicht? Ach ja, oder es ich, ich, war, ich so guck's mir gerade Dich noch Dich
0: mal an. Nebenbei, ich <lacht> kann es dir nicht richtig sagen. Also ich finde, er macht halt, okay, ist halt dieses typische, was sie jetzt in Baltimore halt häufig machen, Fake Handoff und dann geht er selber an der all vorbei lässt den ersten äh, Verteidiger aussteigen und dann mit einem Spin-Move zwei Verteidiger nochmal ins Leere laufen, äh, die ihn hätten tackeln können und danach hat er eigentlich freie Bahn, kriegt noch einen Block vorne beziehungsweise einen Laufweg, der sich kreuzt und wo dann der Verteidiger nicht mehr zu ihm kommt und geht dann in die Endzone und hat eine wahnsinnige Geschwindigkeit drauf, finde ich. Äh, der Spin-Move ist, der ist, boah, der ist richtig, richtig gut. Der verliert ganz kurz nur seine echt hohe Geschwindigkeit, also der ist innerhalb von zwei, drei Schritten wieder auf Top Speed, da kann ihm keiner folgen, deswegen finde ich es ganz, ganz schwierig, das dem Worst Tackle of the Week-Segment unserer beliebten Show hier äh, äh, zuzuschreiben, finde ich echt schwierig.
2: Ja, also ich sage mal, ich bin anderer Meinung, hast du ja schon angeteased, äh, der hat einen Verteidiger direkt vor sich und der, den er schon ausgibt oder stehen lassen hat, der läuft noch hinter ihm und ist aber auch nah dran. Das heißt, wenn der vorne ihn irgendwie, der muss ihn nicht direkt tackeln, reicht er, wenn er ein bisschen Zeit gewinnt, dann kommt er von hinten und die bringen ihn zu zweit nieder. Dann kann der, der von der Seite kommt und jetzt in dem Fall gar nichts macht, doch mal auf so einen Spin-Move äh, oh, spekulieren hm. und einfach ein bisschen weiter nach innen gehen oder so. Ja,
0: boah, ich kann, glaube also, ich, von einem Verteidiger nicht verlangen, auf einem Spin-Move zu spekulieren. Stell dir mal vor, er läuft nach links an dem Verteidiger vorbei und dann ja, gut, bremst dann der sie andere ab, weißt du? Dann sehen sie beide noch dümmer aus, glaube ich, als sowieso schon. jetzt. Ich meine, dupiert <lacht> worden sind sie trotzdem, aber ja. das als Worst Tackle finde ich ganz ja,
2: schön. Okay, also Worst Tackle ist vielleicht nicht die richtige Kategorie. Wir können ja da vielleicht noch mal ein extra Vote einem, draus machen. Bei einem guten Verteidiger ja, kann ein sein. Ein guter Verteidiger hätte das vielleicht antizipiert und er wäre ein bisschen nach innen die Route gelaufen. Er läuft ja. da einfach hinter den, hinter den Verteidigern lang und macht gar nichts. Er läuft einfach geradeaus weiter. Also ich
1: bin da eher bei Marc. Ähm, aber an der Stelle nochmal Danke an Sebastian für die Einreichung. Und zwar nicht der Sebastian aus unserem Podcast, sondern aus unserer Liga. Ähm, ich sehe es eher als grandiose Leistung von Jackson, der da halt einfach nicht zu stoppen ist. Und ich meine, wir haben es gegen die Seahawks gesehen, als auch gegen die Patriots gesehen. Also es ist egal, was da für eine Defense auf dem Feld steht. Egal, ob es eine gute oder eine schlechte ist. Und jetzt auch bei den Bengals, die ja nicht die beste stellen. Lamar Jackson ist einfach richtig schwer zu verteidigen und er ist halt einfach ein unfassbarer Athlet und das zeigt er da. und Von daher würde ich der Defense da jetzt nicht so den Vorwurf machen, sondern es ist halt einfach die Klasse von Jackson, der da man sich richtig schön durchtankt.
2: Dann, dann äh, haue ich nochmal eine andere, vielleicht kontroverse Theorie oder Frage raus. Sind die Ravens mit Lamar Jackson vielleicht jetzt sogar schon in so einer Win-Now-Phase? Quasi bis zu seiner ersten Verletzung, wo ja überall von gesprochen wird, der kann nicht ewig so spielen, weil er wird älter und irgendwann verletzt er sich bei so einer Aktion. Müssen die vielleicht jetzt das Fenster, wo er jung, agil. Und in der Lage ist solche krassen Plays zu machen, müssen sie da vielleicht schon mal den Titel anpeilen, obwohl er noch so jung ist, weil du davon ausgehen musst, dass er sich irgendwann verletzt oder halt so alt wird, dass er das nicht mehr kann.
0: Also davon auszugehen, dass er sich verletzt, ich glaube, das ja, kann man wirklich. natürlich nicht, aber doch kann man. Ja, Tatsächlich ist es so, dass das so, sollte mal, man vielleicht nicht. Ja, aber ich glaube, dass wenn man in so ein Front Office geht, oder generell in so eine, zu äh, so Team-Officials, dass die sich da relativ kalt Gedanken drüber machen. Gerade was, was den Football angeht. Da laufen halt 1500 schwarze Jungs in der Liga rum, äh, und das ist Spielermaterial. Man soll das ja immer nicht sagen, aber ich glaube, für viele, äh, Officials, die sich dann mit den, mit den Teams auseinandersetzen und da irgendwie Verantwortung haben, ist das nichts anderes. Weil da kommt jedes Jahr, kommt, kommen neue Spieler, werden in die Liga gespült. Und ich glaube, die machen, die das wird, ich glaube, das ist in, in, bei den Ravens ein Thema. Dass man sich zumindest Gedanken darüber macht, was ist, wenn Fall X eintritt. Äh, ja, dann haben wir Robert Griffin, den dritten als zweiten Quarterback. Da ist ja auch noch, äh, da ging ja auch noch was. Ja. Dürfte, glaube ich, einen Ball fangen, ne? Oder ja, laufen. relativ genau. geile
1: Szene äh, standen alle drei heißen Trophy-Winner der Ravens im Backfield mit Ingram, Lama Jackson und äh, RG3. Und ähm, Ingram macht, glaube ich, einen Block. Ähm, genau, Jackson läuft selbst und ähm, RT3 spielt quasi den Running Back und kriegt noch einen Pitch und läuft dann zum First Down. Ja, äh, auf jeden Fall mal alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man so hat war ja schon letztes Jahr noch mit Flacco und Jackson zu sehen, dass die Ravens da durchaus kreativ sind, äh, einen Quarterback auch mal irgendwie als Running Back einzusetzen. sah ganz lustig aus.
0: Ja, diese Read-Option spielen sie ja jetzt öfter, ne? dass man geguckt, ob Lemar selber laufen kann, je nachdem, wie der Verteidiger reagiert, schaffelt er entweder den Ball nach rechts raus oder links, je nachdem und äh, dann ist halt der nächste gute Läufer da, der dann die Yards, die nötigen, äh, ja, die nötigen Yards halt macht, um First Down oder halt Punktgewinn äh, zu erzielen. Das ja. ist schon... Unser Maskottchen meldet sich auch wieder zu Wort. Das habt ihr lange nicht gehört, weil ich die letzten Wochen in meinem Schlafzimmer aufgenommen habe. <lacht> ja, ähm, zumal Frage noch, um dann nochmal zurückzukommen, ich glaube schon, dass das, äh, Vielleicht nicht unbedingt im, im Zusammenhang mit einer Verletzung, aber weil einfach äh, das gut funktioniert. Und warum soll man dann nicht. Ich, win Now und also da gibt es ja andere Moves, beispielsweise, äh, wenn wir jetzt kurz den Sport verlassen und in die NBA gehen, die Lakers, die haben auf jeden Fall einen Win-Now-Move gemacht äh, diese Saison und LeBron James geholt, wem das nicht sagt, guckt einfach mal nach, bei Spox oder so aus dem uh, Juni. Ähm, da werdet ihr so mal drüber lesen können, was das bedeutet, aber ich. Großartige Trades in die Richtung haben sie jetzt nicht unbedingt gemacht, wenn man mal von Ingram absieht. Beziehungsweise den haben sie ja, ja doch sehr aufgenommen. Ja. Ähm.
1: Nee, ich würde das auch nicht so sehen. Ich meine, Lamar Jackson spielt jetzt im zweiten Jahr, hat noch Rookie-Contract, ähm, ist da noch relativ mit geringem Investment drin. Ich meine, wie du schon gesagt hast, man muss es äh, relativ kalt sehen und ähm, wenn du das halt so überlegst, dann Kostet dich ein Lamar Jackson derzeit nicht so viel. Hast noch auf jeden Fall zwei Jahre, bevor es dann teuer werden könnte. Und so lange lässt man halt noch so spielen. Und wenn's, wenn dich entschließt, dass dein Franchise Quarterback für die Zukunft sein soll, dann wirst du auch irgendwann hingehen und äh, ihn aus der Schusslinie nehmen und ihn nicht mehr ganz so viel laufen lassen. weil sonst ja, Oder du also holst den
0: nächsten, der dann werfen kann.
1: Ja, weil ansonsten geht es dir halt wie bin Panthers jetzt mit Cam Newton, der körperlich schon die ein oder andere Plesur hinter sich hat und jetzt auch wie er dann dem Team auch nicht mehr hilft. Absolut.
2: Naja, aber immerhin sind sich ja alle einig, dass es ja, keine sehr nachhaltige Spielweise ist. Es nee, sieht, auf natürlich keinen Fall. Jetzt, sieht natürlich jetzt geil aus. Aber ja, muss er aufpassen. Auf sich.
1: Ja, und Russell Wilson hat zum Anfang, seiner Saison, äh, zum Anfang seiner Karriere auch noch risikoreicher gespielt und ist da jetzt auch relativ sicherer unterwegs. Von daher ist das auch so eine Sache, wo man sagen muss, es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wo die Ravens mit Jackson hinwollen und dann wird sich auch das Spiel dementsprechend anpassen.
0: Gut, die Seahawks bezahlen auch immens viel Geld für Wilson. Da will man auch einfach nicht,
4: dass der sich kaputt macht.
1: Ja, klar. Oh,
4: er,
2: er, der wirft ja aber auch überragend teilweise. Ja,
4: richtig.
0: Mal gucken. Also habe ich ja auch schon zweimal gesagt. Bei,
2: das weiß man bei Jackson ja noch nicht so genau. Es ist schon besser
0: geworden, aber ja, auch noch auf nicht auf einem Fall. Level von den Top äh, Passing Quarterbacks der Liga. Ähm, ich, unsere Highlight Performances haben wir auch, glaube ich, schon alle weg hier. Ne? Lamar Jackson habe ich erzählt, Pat Mahomes habe ich erzählt, Derrick Henry mit krassen 188 Yards habe ich gesagt. Christian Kirk ist mir noch hier eingefallen. Ne, dir? Du hast es ja, aufgeschrieben, ja. David, genau. Äh, sechs äh, Receptions für, bei zehn Tages für 138. Er drei Touchdowns. Ich glaube, auch ein Winning-Touchdown dabei, ne? Obwohl, ja. nee, Quatsch. Doch?
1: Ich meine, ja. Also dürfte der letzte gewesen sein, den er da noch gefangen hat. Also war auf jeden bei Fall... Bei den Cardinal,
0: Nee, Quatsch. Wo ist er denn?
3: Ja, äh, die nee, Quatsch.
1: Die Cardinals mehr als verloren. Als äh. Aber war knapp. ja.
0: 27.30 gegen die Buccaneers verloren. Ja. Auf jeden
2: Fall ein ja, Quatsch. Cardinals, Falcons, immer passiert. Ja, passiert mir nee. gerade auch. <lacht> ist. Ich. Ist aber, und, dann, äh, und dann noch
1: gl gleich äh, Ridley und Kirk auch im Kopf immer noch so nah beieinander. Die
0: Cardinals haben jetzt, sind ja aber auch äh, eine Entwicklungsfranchise. Die wollen jetzt erstmal ihre jungen Leute entwickeln und dann mal gucken, was da so in zwei drei Jahren noch so abgeht. Die können sich dann auch noch coole Sachen bei Larry Fitzgerald angucken. Hätte ja auch wieder so einen geilen Catch gemacht. Hat ja. er eigentlich gezählt, den er mit einer Hand da gepflückt hat und danach? Ich meine ja. Weiß ich gar nicht. Das war auch ein geiles Ding. Ich meine, wie alt ist der? 35.
1: 35 gegen sowas. Von
0: Ach, unfassbar der Mann. Ey, was der immer noch. Wenn nicht noch älter, ich glaube,
1: könnte sogar so 36 von sein. Pah.
0: Schön, schön anzusehen. Das ist eine schöne Geschichte. Kommen wir zu den Rookie Performances.
1: Er ist 36.
0: Kyler Murray. 27 von 44 Pässen sind angekommen, 324 Yards, drei Touchdowns, eine Interceptions bei einem 97,1er Rating. Sind wir wieder Selber bei Kirk, noch. ne? Alle 3 Touchdowns ja. zu Kirk. Genau, äh, drei Carries für 38 Yards, einen äh, langen Run über 32 Yards dabei gehabt. Dann haben wir Josh Jacobs mit 16 Carries für 71 Yards, einen Winning-Touchdown hat er dann ähm, äh, über die Ziellinie gebracht bei 4,4 Yards Average. Ja, Daniel Jones hatten wir vorhin schon, ähm, 26 von 40, 308 Yards, vier Touchdowns, eine two point conversion und ein Fumble. Aber das ist das Ding, wo, wo er den Arm, die, die Hand so einknickt, ne? Das sah ganz komisch aus. Mm. Das habe ich dann mehrfach zurückgespult und mir das nochmal angeguckt, dass das ein Fumble ist, naja.
1: War das nicht das von Adam der den Ball mal, Ach, das ist, ja, stimmt. Das haben sie aber, das haben reviewed class. mehrfach, ne? Ja.
0: Das haben sie aber mehr lange reviewed, das, das hat in, dem, in, dem, in der Wiederholung auch recht lange gedauert. Und die waren sich in der äh, Kommentatorenkabine da, die Kollegen vom, von CBS oder was das war, waren sich auch nicht einig darüber, was das dann genau war. Dann hätte hier eine 2 stehen müssen. Stimmt. Ja, mal Adams war. Der aber.
1: ist da ganz komisch rausgefallen. Also war. Wow. Ja. Ja, und Darius Layton, der jo. neue äh, Rookie-Star bei den Giants? In Giants.
0: <lacht> jo, genau. 10 äh, Receptions bei 14 Targets. 121 hat es zwei Touchdowns. Dann hatten wir ja da noch äh, Golden Tate in dem, äh, auch zwei Touchdowns. Das war ja ein punktreiches Spiel, aber. Kein gutes.
1: <lacht> Durchaus. Und, so. den, und den Catch von Dix sollten wir auch nicht. Äh,
0: ja, das habe ich gerade auch noch gesehen. Nochmal, nochmal der Hinweis darauf. Guckt euch bitte das Spiel. Ähm, äh, äh, Vikings, Vikings at Cowboys auf jeden Fall nochmal in den Highlights an. Das ist nämlich auch noch ein Play. Da hat er schön den, ja, den Cornerback eigentlich verarscht. ne? Der, der guckt die ganze Zeit, er rennt mega tief, stoppt auf einmal ab, äh, lässt sich nach unten fallen, der, der Corner springt über ihn drüber, hat keine Chance mehr auf den Ball und Dix fängt den dann und äh, haben schon äh, sehr gut gemacht.
1: Ja, man kann sagen, äh, er hat den Cornerback verarscht, böse Zungen sagen einfach, Cousins hat Scheiße geworfen. <lacht> ja gut, ich habe es ja,
0: <lacht> ja vor der Aufnahme kurz nur so intensiv habe ich nicht da drauf geguckt und äh, der Catch ist mir tatsächlich durchgerutscht, als ich das im Real Life gesehen habe, Der ist mir jetzt gerade, als du das reingestellt hast, dann aufgefallen. Auf jeden äh, Fall starkes Ding
1: von Dix, wie er den noch äh, ja. kurz vom Boden pflückt und sehe ich, ranzieht, also der, gut. Den, den hätten nicht viele NFL-Receiver so gefangen.
4: Was mhm. hast du jetzt gesagt? Ja. <lacht> Gut. Mann, ey. <lacht>
0: ähm, dann kommen wir jetzt zu einem, ja, diesmal sehr dünnen Segment, muss ich sagen.
4: Worst Tackle of the Week.
0: Da haben wir nämlich nicht viel gefunden. Zumal wir uns dann auch noch uneins waren darüber, äh, wie manches zu bewerten ist. Ich habe... Äh, eine Sache gefunden, da kriegt ähm, im Spiel der Packers zu Hause gegen die Panthers Jimmy Graham pass über die Mitte und fängt den an der ja, 47 Yardlines der, äh, Yardline der Packers, würde ich mal ungefähr sagen. Ist dann 5 Yards frei, dann hat er da ein Verteidiger am 2, Dritt, der dritte, der dann kommt, kann ihn dann nach 15 oder 20 extra Yards dann erst legen. Das Video habt ihr auch gesehen, glaube ich, ne?
4: Jo. Also. Ja, das ist einfach.
2: Ja, das ist halt ein Ty klassischer Titan, ne? Ein Bär, den kriegst du nicht so, nicht so leicht runter. Und dann, wie so eine Dampflok macht er noch so ein paar Yards. bis Ja, ihn mit sagen Leiden wir mal. So, wenn er
0: an der 40 noch 5 Yards kriegt. Ey, okay. Dann genau das, was du sagst, ne? Aber er kriegt 15. <lacht>
2: Ja, er wird erst an der,
0: an, ja. der, an der 25 Yard linie tatsächlich oder 26, äh, 24, 23 irgendwo da zu Boden gemacht. Das kann nicht sein. Ganz ehrlich, ey, vor allem da hängen zwei Leute schon die ganze Zeit an ihm dran. Und, und Was machen die da? Geh doch auf die Beine dann. Klammergriff, dass er nicht laufen kann, aber der kann sich dann weiter nach vorne, vor allem aufrecht, Ne, der muss sich noch nicht mal irgendwie nach vorne stürzen. Er ist ganz, ganz am Ende für die letzten zwei, zwei drei Yards, die er dann noch danach auch noch kriegt. Fallen.
3: Also, weil ich... Nee.
0: <lacht> Tut mir leid, ey. <lacht> Jedes, jede Woche aufs Neue. Dieselbe Aufregung hier.
1: Ja, aber nicht so stark. Ähm, ich habe dann noch äh, Delvin Cook gegen die Cowboys, wo Cook auch ähm, den Ball über übern äh, zugeworfen kriegt und ähm, dann den ersten Verteidiger noch austanzt und dann hängen irgendwie zwei, drei Cowboys so an ihm dran und kriegen ihn nicht runter. War auch nicht so stark gemacht. Ja. Und äh, es gab noch eine Szene von
2: Job wo der Link bei mir leider nicht
1: geht.
0: Ja, bei mir war,
2: auch nicht. Okay, aus den Highlight-Videos, das war von Jakob der Vorschlag. Ähm, da kriegt er an der eigenen, an der gegnerischen 25 den Ball tanzt dann so zwei, drei Verteidiger ganz gut aus, bis dann an der 10 yard linie ungefähr das stellen die Verteidiger ihn dann, Er ist dann aber auch wirklich wie so eine Dampflok, und so eine Riesentraube bewegt sich immer näher an die Endzone, bis er dann, weiß ich nicht, so ein Yard vor der Endzone dann äh, letztendlich doch zu Boden gebracht wird. Oh, ich gucke mal, ob da ich das... Das sind dann schon äh... irgendwie 5, 6, 7 Leute...
0: Also wir haben auf jeden Fall, wir können euch das cook video äh, als Vote auf jeden Fall zur Verfügung stellen, weil das mittlerweile dann auch äh, als Highlight-Video äh, tatsächlich da ist. Müssen das mal ist äh,
2: von NFL aus dem, aus dem, äh, ne, aus dem Browns-Highlight-Game, äh, so bei ca. 35 Sekunden. Ja, das, das müsste ja dann auch auf YouTube Szene stehen. Los.
0: Das müsste ja das müsst ihr auch auf ja. YouTube stehen. Auf jeden Fall, äh, das Cook-Ding haben wir, haben wir zusammen. Dann äh, Jimmy Graham haben wir auch auf YouTube. Das können wir euch also auch zum Wort stellen. Achso, ähm, dann können wir mal kurz den Wort von letzter Woche auflösen. Da haben dann sich also auch ein paar Leute dran beteiligt und haben dann äh, Noah Fant dann tatsächlich mit 61 Prozent der Stimmen zum Worst Tackle of the Week gewählt, beziehungsweise äh, die Defense der Browns. Joa, ähm, verdient. Herzlichen, herzlichen, ja, verdient. Herzlichen Glückwunsch <lacht> nach Cleveland. Ähm, wir suchen dann auf jeden Fall noch das Video von, äh, von Nick Chubb raus. Wir haben heute, also diese Woche, dann auf drei Nominierte. Einmal die Defense der Panthers, einmal die Defense der Cowboys und einmal die Defense der Bills. Äh, wir wollen keine Namen nennen, wir wollen keine persönlichen Schmähungen aussprechen. <lacht> <lacht> Aber wenn man. Ich habe auch vorhin noch eins gehabt. Äh, mal abgesehen war das noch davon, mal?
1: dass da immer zu viele Defense-Player beteiligt sind, damit er das auf einen schieben kann. <lacht> ja.
0: Ich hatte vorhin auch noch eins so ein Dingen. Äh, das war, glaube ich, ähm, auch die Giants. Genau. Ähm, äh, ist auch ein kurzer Pass nach rechts raus und ich. Also, Donald, ah, du ja. passt da in die Mitte äh, der de, Hashtags.
2: Demarius Thomas. Demarius Thomas, genau. Äh? Ja. Ja. Da ist dann,
0: was ist das? Ein Corner oder ein Linebacker, der aus der Mitte kommt, oder ein Safety, das müsste ein Safety sein, ne? Der ist zu schmal für einen Linebacker. Ja, es müsste ein Safety sein, der aus der Mitte kommt, der einfach den Sprint einstellt.
2: Ja, einfach ist, so. Der ist dann irgendwie so einen halben Meter hinter ihm und bleibt einfach stehen irgendwie, ne?
0: Ja, er wird schon so früh langsamer, wo ich mir dachte, ist die Endzone schon, ich habe nicht auf die, auf die Yardlinie geguckt, ist die Endzone so nah dran, dass, es, dass ich das verstehen kann, weil er jetzt in den nächsten in der nächsten halben Sekunde eh nicht mehr drankommt, aber da waren ja noch 30 Yards, also und selbst wenn er jetzt den Gedanken habt, meine, meine Mates machen das schon, also das ist nämlich genau die Einstellung, die ich dann bei, ähm, bei Worst Tackle of the Week oft sehe, dass man sich irgendwie äh, auf den anderen verlässt, der kriegt es dann nicht hin und bumm, kommen irgendwie Big Plays dabei raus oder irgendwelche irgendwelche Touchdown-Geschichten und äh, das sieht immer nicht gut aus für die gesamte Defense dann. Deswegen verteilen wir halt unseren Award, wie David das gerade schon gesagt hat, auch immer an die gesamte Defense. Also, drei Nominierte diese Woche. Das Demarius-Thomas-Ding nehmen wir mal raus, weil da müssten wir dann einen speziellen Spieler auf jeden Fall, und das Tackle am Ende war ja auch ein gutes Äh, ich hätte noch, äh, ich habe in der Redstone noch Titans kurz gesehen, ähm, das Ding, was reviewed werden musste, wo er untouched fa fast war, habt ihr das gesehen, auch so ein tiefes Play von Tannehill auf, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, und, ähm da kriegt er einen leichten Streichel auf den Oberschenkel, steht dann aber wieder auf, die Schrie's unterbrechen nicht und erst in der äh, Review wird's dann ähm, Down My Contact äh, gegeben oh, und ja, machen dann danach meinst. den Touchdown. Ja. ja? Müsste, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wer das war. Brown? Nee, weiß es, es gerade auch Ahnung. nicht,
1: aber ähm, war auf jeden Fall, Fall... Ein tiefer Pass. Ich Weiß nicht, warum. Ah, hier, Kelly
0: Raymond müsste das gewesen sein, 52 Hertz.
1: Das könnte sein, aber ich fand das eigentlich recht eindeutig, dass da der Chiefs Defender ihm einmal auf den Oberschenkel geschlagen hat. Weiß ich auch nicht, warum das so großartig reviewed wurde.
0: Geil ist aber, das ist eigentlich, ist es ja nicht down by contact, ne? Also, wenn man jetzt... Ja, ja es soll halt nicht.
1: Ja, aber ich meine, sobald das du halt auf, sobald du auf dem Boden ja, bist weiß. und berührt wirst, ist es halt auch bei contact. Ich
0: kenne die Regel auch, aber wenn man jetzt, wenn man die mal überdenken würde oder den, was sagt die Regel aus? Er ist down by, also er ist auf dem Boden, weil er berührt wurde. Das ist ja da nicht der Fall. Ich finde ja gut, dass es einfach mal haben weiterlaufen lassen, weil sie können sich auf die Kamera verlassen. Jedes Scoring Play wird ewig eh reviewt, ne? Also das auf jeden Fall. Und dann haben sie sich das nochmal angeguckt, klar gesehen, der Kontakt war auch klar da, aber ich habe in der ersten Kameraeinstellung, live, dachte ich, oh, der, der ist nicht berührt worden. Und beide Defender hören halt auf und Kelly äh, Raymond läuft in die Endzone, ist dann zurückgepfiffen worden, aber äh, Tennessee hat dann danach einen Touchdown gemacht, auch egal. Am Ende.
1: Hendrick, glaube ich, dann reingelaufen. Ne?
0: Ja, ja, irgendwie mhm. sowas. Genau. Ja, also wir stellen euch, also für mich für mich ist ja das, was ich selber gefunden habe, würde ich sagen. Wohl das cooks dingen ist fast ähnlich zu Graham, finde ich. Ja. Von der Machart her.
1: Kann, kann ich dazu noch ja. nichts sagen. Ich habe das Cux-Ding so. noch nicht gesehen. Von daher.
2: Äh, ja, alle drei. Wahrscheinlich bin ich dann der einzige, der alle gesehen hat. Also zählt meine Meinung. Dann sag, ähm, an. <lacht> Nein, äh, die Cowboys gewinnen meiner Meinung nach den Award. Wenn okay. du guckst, da durchgeht gegen fünf, sechs Leute. Ja. Das kann einfach nicht sein. Dann laufen sie, <lacht> macht, dann schlägt er einen Haken, dann laufen sie sich wieder gegenseitig über den Haufen. Also, das ist eben das Geilste, ja. wenn man
0: sich diese Videos <lacht> anguckt. Einmal ein Wackler mit dem Oberkörper, irgendwo fallen Menschen um, brennende Schafe laufen über den Platz. <lacht> <lacht> so, warte mal hier, 35 Sekunden, jetzt will ich mir das Nick Job ding noch, auch nochmal angucken.
1: Gut, währenddessen kann ja Malte schon mal einen kleinen Ausblick auf das Donnerstagsspiel geben, bei dem seine Steelers direkt wieder ran dürfen.
2: Ja, wie eben schon gesagt, steht da das erste Spiel gegen die Browns an. Bei den Browns. Wobei, ich glaube, dieser Auswärtsspielfaktor ist dieses Jahr gar nicht so groß. Ja, Big Ben ist ja nicht dabei. Ja. Ja, das ist traurig, aber ja. <lacht> ähm, naja, jetzt, ich sag mal, vier Siege in Folge. Die Browns, der Halb Train wurde ja von David und Mark schon für entgleist oder auf dem Rückzug befindlich erklärt. <lacht> Dann hoffe ich natürlich, dass da was gehen kann. Es wird, wenn man natürlich wie immer nur über die Defense laufen, und dann muss die Offense halt so viele Punkte machen, wie gerade nötig sind. Also, es wird wieder ein enges Spiel. Ich hoffe
4: mit dem Ausgang pro Steelers. Ja, ich würde mein Geld auf gar nichts
0: setzen, wenn ich ehrlich bin. Ich jetzt so ein, erst dachte ich so, ja, Steelers, aber... Oh, nee, irgendwie, oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist auch wieder so ein... Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch so ein bisschen so ein typisches Thursday Night Football Game, was man nicht so unbedingt gerne gucken will, wenn man dafür wach bleiben muss.
1: Siehst du? Also Und da, da ist Malte wieder froh, dass äh, er das in aller Ruhe <lacht> alleine gucken darf, weil keiner von uns Bock hat. Oh, das ist <lacht> voll zu bleiben.
2: Also mal ganz ehrlich, ihr seid ja alles so irgendwie nette Typen, aber... Oh. Ja, ihr seid dann immer so zwei drei Sekunden vor mir und selbst wenn man das sagt, dass man hinterher hängt und nicht gespoilert werden will, hört man dann nur Oh, oh, und denkt <lacht> schon, oh Leute, ihr seid solche Penner, ne? das darf nicht wahr sein.
0: Warum sind wir denn immer vor? Warum machen wir eigentlich nicht mal, wenn, wenn wir denn zusammen gucken, man kann doch auch, auch sünden zusammen Dann sagt einer Go und dann wird erst Play gemacht, dann ist man noch auf derselben, äh,
4: auf derselben Ja, Uhr. wenn jeder
2: da den Game Pass hat, dann kann man das machen
4: ja, wo guckst du denn? Auf Twitch? <lacht> das TNF
0: läuft ja auf Twitch immer, ne? Auch, oder?
2: Achso, ja, ja, das das oder auf ich bei Amazon. Amazon Prime oder so. ja. ja, Amazon, genau. Ja, das ist kein Problem. Ja. War auf jeden Fall gestern wieder
1: lustig, die als Malte Donnerstag sich komplett stumm geschaltet hat. Ja, <lacht> sein, sein ja ganz, Handy, ganz ehrlich. Sein Handy weggelegt hat, damit man ihn auch in WhatsApp nicht mehr erreichen kann. Und dann ja, pisst hab, war, als ich ihn hab. in den Discord direkt angeschrieben habe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ganz ehrlich, ne? die letzten zwei Minuten, es war so ein enges Spiel und dann wusste ich schon, euch kann ich nicht ertragen, <lacht> hab euch gemutet, hab mein WhatsApp-Web geschlossen, auf einmal sehe ich hier so ein Pop-Up äh, von Discord so, hey, schließen sie doch nicht aus deinem Leben aus. Ich denke, hey, das darf nicht wahr also sein, überall versuchen sie dich zu terrorisieren. Sie sind überall.
1: <lacht>
0: Aber du weißt, also. was passiert, wenn du da auch noch ausmachst. Dann gibt es nämlich eine SMS.
2: Ja, das ist egal. Das kriege ich dann nicht mit.
0: Es gibt offensichtlich tatsächlich noch. Ich bin, ich sollte für mein, für den Bruder meiner Freundin eine Jacke aus dem UK-Shop bestellen, die er, wo er nicht bestellen kann, weil er keine Kreditkarte hat. Da habe ich eine Bestellbestätigung per SMS bekommen. Ah, ja. Interessant.
1: Kriege ich nur beim Essen. Beim Essen? Naja, Lieferanten oder sowas. Ach, die,
0: ach so. <lacht> also, ich bestelle mein Essen immer nur über App, 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 App.
1: Äh, Hat halt nicht jeder so einen guten Lieferdienst wie du.
2: No. 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 Wo man dann noch anrufen muss. Nee, also Leute, wir haben <lacht> im 2019. Das war klar. Mensch, ich
1: sozialer Kontakt ist ätzend. <lacht> ich, will doch, ich will doch für mein Essen nicht nur mit Leuten telefonieren. So. <lacht>
0: Ich lasse euch nächstes Mal bei der netten Dame von unserem Pizzalieferdienst anrufen, wenn ihr mal wieder hier seid. Ähm ja, wir haben schon über eine Stunde. Jetzt müssen wir noch zu unserem beliebten Tippspiel kommen.
4: Tippspiel.
0: Ich habe meinen Tipp extra noch nicht eingetragen. Ich wollte diesmal auch mal erstmal gucken, was ihr so macht.
2: Ach,
0: Hund. Wir haben nämlich Seahawks at 49ers heute Nacht. Also wenn ihr das hört, dann ist dieses Spiel schon durch. Und wir freuen uns, oder eben nicht. Je nachdem, äh, wie das Spiel gelaufen ist. Aber im Moment, äh, David Warum? hat... Warum, wann freust du dich denn? Ja, ich bin mir noch gar nicht... Ich weiß es noch nicht. Also, Nur damit wir hier auch noch auf dem selben Wissen sind, so. wann, wir wir haben wie das mit der Freude ein, aussieht. Wir haben ein direktes Duell, wir beide in der Guillotine-League. Eine Guillotine-League ist immer, der letzte in der Woche scheidet aus. Und da wird einfach die Punktzahl der Spieler, die man hat, wird zusammengerechnet, die man aufgestellt hat. Es gibt eine Gesamtpunktzahl. Ich glaube, David hat 1090, ich auch. Mit, wir sind Nachkommastellen äh, getrennt. Ja,
1: Manu hat hm, 1092 ich ich oder so, ne?
0: Genau. So, unser, der dritte im Bunde hat 1192. Wir haben alle drei noch einen Spieler spielen heute Nacht. Und ich glaube, das sieht für dich nicht so gut aus. <lacht> <lacht> Tevin Coleman geht ja auch gerne mal früh verletzt runter. Ich oh, habe Chris Carson. Und yeah. äh, Manu hat Tyler Lockett. Wir haben in den letzten Wochen schon von der Connection Wilson Lockett geschwärmt. Carsten macht auch seine, seine Punkte. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Äh, wo ist er? Letzte Woche 13, das würde mir wahrscheinlich schon reichen. Mhm. Äh, davor 15, 10, 25, 19, 18. Also im Schnitt würde ich mal sagen, so 10, 12, 13 Punkte macht er eigentlich immer. Er kann auch damit ich rechnen,
1: dass David Johnson 0 Punkte macht.
0: Ja, klar. Niemand, aber ist halt so passiert. <lacht> so, und Tevin Coleman macht im Schnitt... Da freut er sich. Er hat natürlich gegen Carolina, hat er ein richtiges krasses 37,8-Punkte-Spiel in der Guillotine. Ja, ich hab's gehabt. ja heute Letzte schon Woche gesagt.
1: Also, also entweder, entweder macht Coleman heute 35 Punkte, oder Jeff Wilson oder Raheem Mostert machen irgendwie ihr Spiel des Lebens. Oder Matt Breeder ja. läuft wieder für 380 Yards. Ich, hab,
0: ich bin jetzt Zweiter im Tippspiel, glaube ich, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Dann müsste ich eigentlich dasselbe tippen wie Malte, um dran zu bleiben, weil ich nicht unbedingt glaube, dass die 49ers heute ihre Siegesserie beenden. Aber ich bin auch nicht komplett dagegen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, gegen 49ers zu tippen, weil ihr alle für 49ers getippt habt, um dann richtig Punkte zu machen. Äh, was mein Chris Carson äh, dann in der Guillotine League auch befeuern würde, dann würde das beides einhergehen. So kann ich, ich weiß es noch nicht, ich habe keine Ahnung, was ich da tippen soll. Ich muss mich entscheiden, ne?
1: Besser ja. wär's, also wär, wär David mit,
0: hat Also, da, also David wer, hat 49ers mit
1: 7 Ja, Max, Max hat dann Malte
0: abgeschrieben ja. Malte hat 49ers mit 4 Tom <lacht> <lacht> Marc, sei der Depp mit 0 Punkten <lacht> Ich sage, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Seattle die Siegeserie der 49ers beendet und ich sage, das ist mir jetzt auch, das ist dann auch egal, ich sage Seattle mit 3
4: also Ja, ein bin ich stark.
2: Bin ich stark. Ja, ja, ja. Also, wenigstens. Also, auf jeden Fall enges Game.
3: Sag der mal, kann alles passieren.
1: Sag mal, die deutsche Football-Podcast-Landschaft, ja irgendwie auch 3 zu 1 auf Seattle, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ganzen Volksfans. <lacht> Aber ich trau mich nicht. Ich traue den Braten nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass die 49ers dann morgen 9 und 0 stehen. Aber ja. Hoffe
4: natürlich anders. Ja, äh, gut. Dann Ist das glaube ich, aus das der, aus der gewesen sein, ne?
2: kurzen Folge wieder eine Stunde geworden. Ja,
0: das läppert sich dann immer so schnell zusammen <lacht> und es macht ja auch
2: Spaß mit euch. <lacht> eine Stunde 10 sogar. Ja. Ja,
0: Stunde zwölf. Ja. Ich habe direkt bei Intro gestartet, Stunde zwölf. Das ist korrekt. Okay, dann, ähm, wie, wie sage ich das immer, wir machen die Folge zu, ne? oder wir schließen die Woche ab, keine Ahnung. Ja. Woche zehn ist fast rum, ein Spiel ja. noch, dann äh, wissen wir mehr, wir wissen, wer im Tippspiel führt, wir wissen, äh, wer in der Guillotine-Liga ausgeschieden ist, wir wissen, ob die Niners ihre Sieg äh, Siegesserie weiter fortführen können oder ob sie endlich gestoppt werden. Das werden wir alles morgen früh wissen, wenn ihr diese Folge hier hört oder hören könnt. Beziehungsweise dann gehört habt. Wenn es dann vielleicht schon Nachmittag ist oder so. Mal gucken, wann der David die Schnittarbeiten fertiggestellt hat. Vielleicht schon heute. Mal schauen. Und dann werden wir auch noch ein Wort rausbringen für das Worst Tackle of the Week. Setzen wir euch dann nächste Woche wieder auf den neuesten Stand. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche, eine schöne Restwoche zu wünschen. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
3: 58, go!